الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدح اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للذين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ معاون ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کی تشریح کا بیان پچھلے جمعہ میں شروع کیا تھا سورت کا ترجمہ یہ ہے کہ بار تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ارائیت الذی یکذب بالدین کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کا کو جھٹلاتا ہے یعنی اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ کسی وقت مرنے کے بعد دوسری زندگی آئے گی جس میں انسان کو اپنے نیک اعمال کا بدلا اور برے اعمال کا کی سزا دی جائے گی اس بات کو جھٹلاتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے فضالق الدی یدیتی یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے بلا یحض و اللہ کام بالمسکین اور 
مسکین غریب لوگوں کو کھانا کھلانے پر کسی دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتا صرف مایا فوید المسلین الدین اہم آنکراتی ہمساہون افسوس ہے ان لوگوں پر جو نماز تو پڑھ ان نماز پڑھنے والوں پر جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں الدین اہم جو راہون جو دکھاوا کرتے ہیں وہ یمنعون المعون اور معمولی چیز بھی کسی کو دینے سے انکار کرتے ہیں یہ ہے اس صورت مبارکہ کا ترجمہ اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اس صورت اس صورت میں بارکہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ برے اعمال کا ذکر فرمایا ہے یتیموں کو دھکے دینا غریبوں کی مدد نہ کرنا نماز سے غافل ہو جانا دکھاوا کرنا کسی دوسرے کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرنا یہ ساری برائیاں ہیں لیکن ان برائیوں اور گناہوں کا ذکر کرنے سے پہلے ان کی جو بنیادی جڑ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ در حقیقت یہ اس بات کا انکار کرتے ہیں اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ کسی وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا اس کی بدترین شکل تو وہ ہے جو کافروں کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ کھلم کھلا انکار کرتے ہیں صاف صاف لفظوں میں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے جی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوگا انہی اللہ حیات ہونا دنیا نمو تو بنایا بس زندگی تو یہی ہے بس اسی میں مرنا ہے اسی میں جینا ہے آگے کوئی دوسری زندگی آنے والی نہیں ہے صاف صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں وہ ہے کافر لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف بھی اس آیت کر اس صورت میں اشارہ فرمایا ہے کہ جو برائیاں یا گناہ ہم آگے ذکر کر رہے ہیں وہ اصل میں ان کافروں کا کام ہے جو جزا و سزا کے منکر ہیں لیکن جن لوگوں کو جزا و سزا پر ایمان ہے جن کا یہ عقیدہ ہے جو اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا ان سے یہ بات ثابت یہ کام ہونے کی توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایسے کام کریں جو اس صورت میں بیان کیا جائے تو جیسا میں نے پیچھے جمعہ میں آپ کہتا کہ ایمان تو الحمدللہ ہے ہم لوگوں کا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا لیکن اس ایمان کا دھیان نہیں رہتا استعزار نہیں رہتا اس کے نتیجے میں گناہوں میں مبتلا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس توجہ دلائی ہے کہ بھائی جب تم ایمان لائے ہو اس کے اوپر تو پھر اس کا دھیان بھی رکھو اور فضالت لگی یتیم یہی وہ شخص ہے حقیقت میں جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے جیسا میں نے 
روایات میں آتا ہے کہ ایک کافر تھا اس کے بعد کوئی یتیم آیا کچھ اپنی مدد کی فرمائش کرنے کے لیے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو کچھ دیتا یا اس کی کچھ مدد کرتا اس کو دھکے دے کر نکال دیا گھر سے تو اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اصل میں یہ کام کسی مومن کا نہیں ہو سکتا کسی ایمان والے کا نہیں ہو سکتا کہ وہ یتیموں کو اس طرح دھکے دے کے نکالے اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے حقوق کی نگہبانی کے لیے بڑے احکام نادر فرمائے ہیں اور یتیموں کی سرپرستی کرنا ان کی کفالت کرنا ان کی نگہبانی کرنا اس میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا وقافر یتیم کہاتئی نیوم القیامہ کہ میں یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی یتیم کی سرپرستی کرنے والا دونوں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے یعنی جو شخص کسی یتیم کی سرپرستی کرتا ہو اس کی کفالت کرتا ہو اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو اس کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہو اتنی زبردست فضیلت بیان اور دوسری طرف یتیموں کا مال کھا جانے کے بارے میں ان کی حق تلفی کرنے کے بارے میں قرآن کریم نے اس یہ فرمایا کہ ان لدین یاقلون اموال الجتامہ انما یاقلون فی بتون ہم نارا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں کسی یتیم کا مال ہے اور وہ کھا گئے تو وہ در حقیقت وہ کھانا نہیں کھا رہے کھانے کی چیز نہیں کھا رہے حقیقت وہ آگ کے انگارے نگل رہے ہیں اپنے جسم کے اندر اپنے پیٹ میں پہنچا رہے ہیں کیونکہ آخرت میں اس کے ایک ایک لکمے کا سوال ہوگا لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کہاں کھاتے ہیں یتیموں کا مال یتیم ہم تو یتیموں کا مال نہیں کھاتے لیکن دیکھو ذرا اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھیے کہ چاہے یتیموں کا مال کھانے کی براہ راست نیت نہ ہو لیکن عملاً یتیموں کا مال کھانے کی بیماری ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کس طرح کو میں بتاتا ہوں ایک شخص کے گھر میں جو باپ تھا اس کا انتقال ہو گیا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی میراث جلد از جلد تقسیم کرنی چاہیے اور جتنا جلدی ہو سکے شریعت نے جو حصے مقرر کیے ہیں ہر حصے دار کو اس کا حصہ پہنچانا چاہیے یہ شریعت کا حکم ہے قرآن کریم میں اس کے لیے تقریباً دو رکو نادر فرمائے ہیں اس حکم کی تاکید کے لیے اور یہی وہ حکم ہے کہ اس کے اوپر اگر ٹھیک ٹھیک عمل ہو جائے تو ہمارے معاشرے سے بہت سی خرابیاں مٹ جائیں لیکن ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہو گیا ہے 
کہ اگر کسی کا انتقال ہو تو انتقال کے بعد میراث تقسیم کرنے کا نام بھی لینا جرم کہ بھائی ابھی تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا پیسے بٹوارا شروع ہو گیا لوگ یہ یہ ایپ لگاتے ہیں کہ ابھی تو مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور اس کے مال کا بٹوارا کرنا شروع کر دیا اور اس وقت تو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی ابھی تو ہم بٹوارا کیوں کریں ساتھ رہ رہے ہیں ساتھ کھائیں گے ساتھ پیئیں گے کچھ دن تک چلتا ہے یہ معاملہ لیکن جب کچھ زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے تو اس میں لڑائیاں جھگڑے تنازعات وہ زیادہ لے لیا اسے زیادہ کھا لیا اسے زیادہ خرچ کر لیا اس ایک نے کم کر لیا وہ تو زیادہ کام کرتا تھا اور اس کو پیسے کم ملے ایک جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جھگڑے کھڑے ہونے کے بعد فساد پھیلتا ہے خاندان میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور تنازعات کا ایک لاب متنائی سلسلے شروع ہو جاتا ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جھگڑے کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو ہی کسی کا انتقال ہو تو جلد از جلد اس کی میراث تقسیم کرو اب کیونکہ میراث تقسیم نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے کہ مرنے والے کے وارثوں میں لڑکیاں بھی ہیں یتیم اور نابالغ بچے بھی ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ میراث کا تقسیم کر کے جو حصہ نابالغ کے حصے میں آ رہا ہے وہ فوراً الگ کر کے رکھ دو تاکہ تم اس کے حصے میں سے کچھ کھانے والے نہ بن جاؤ اس کا حصہ الگ کر کے رکھو اور اگر اس پر خرچ کرنا ہے تو اس کی صرف ضروریات کے لیے اس کے کھانے پینے کے لیے جو کچھ خرچ کرنا ہے وہ اس میں سے اس کی ضروریات کے تک لے لو اس کے اوپر خرچ کر لو لیکن باقی مال اس کا محفوظ رکھو تاکہ جب وہ بالغ ہو جائے بڑا ہو جائے اس میں سمجھ آ جائے روپے پیسے کو دھیان سے رکھنے کی تمیز پیدا ہو جائے اس وقت وہ مال اس کے حوالے کا سورہ نسا قرآن کریم میں سورہ نسا کے پہلے رکو میں یہی احکام بیان ہوئے تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے اور اس میں فرمایا ہے کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ میراث تو تقسیم ہوئی نہیں ہمارے معاشرے میں اول تو لڑکیوں کو عورتوں کو حصہ دینے کا رواج ہی نہیں بھائی جو ہیں وہ ساری جائیداد پر سارے ترکے پر قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور عورتوں کو اور لڑکیوں کو جو شریعت نے حصے ان کے مقرر کیے ہیں وہ ان کو دینے کا تصور ہی نہیں صرف لڑکے قابل سارے میراث کے اوپر بیچاری لڑکیاں جو ہیں وہ مانگتی نہیں مانگنے کو عیب سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں تو مطالبہ کرنے کا کوئی ناجائز سمجھا جاتا ہے اور بھائی جو ساری جائیداد پر سارے ترکے پر قابض ہیں وہ اللہ تللے کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بہنیں تو ہماری اپنے گھر کی ہو گئیں وہ جانے ان کا کام جانے ہم ترکے میں سے ان کو دینے کو تیار ہیں نتیجہ یہ کہ ان کے مال میں ان لڑکیوں کا حصہ شامل ہے اور وہ کھا رہے ہیں تو یہ سب حرام کھا رہے ہیں کیونکہ 
دوسرے دہاک مار کے کھا رہے ہیں اور دوسری طرف جو جو بہت سے نابالغ ہوتے ہیں لڑکیاں بھی نابالغ ہوتی ہیں بچے بھی نابالغ ہوتے ہیں ان کا کوئی حصہ الگ نہیں کیا گیا ان کا کوئی حصہ الگ نہیں کیا گیا لہذا کچھ اندازہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کہ ہم جو خرچہ کر رہے ہیں اس میں نابالغ بچے کا حصہ جو ہے وہ کتنا ہم نے کھا لیا یہ ہمارے سارے معاشرے میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے آپ اندازہ آپ ذرا نظر دوڑا کر دیکھو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن نے حکم دیا ہے کہ یتیموں کا مال کھانا ایسا ہے جیسے کہ آپ پیٹ میں انگارے بھرنا یہ صرف اس صورت میں جب کہ کسی یتیم سے چھین کے کھائیں ارے چھین کے یہ چھین کے اس کے بیچارے کے پاس تو آیا ہی نہیں جو اس کا حق تھا وہ تم نے اس کو پہنچایا ہی نہیں اور بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں اس کا مال تو یہ حرام ہے بیٹھے اور اس کے نتیجے میں قوم جو ہے سارے معاشرے جس میں یہ میراث تقسیم نہیں ہوتی اور لوگ الٹپ کھاتے پھرتے ہیں تو یہ اس میں سب اس وعید کے اندر داخل ہیں یہ حرام حلال کی چونکہ فکر مٹ گئی ہے اس کا احساس ختم ہو گیا ہے اس واسطے معاشرے میں حرام خوری کا عام رواج ہو گیا ہے حرام کو حرام سمجھا ہی نہیں جاتا سیر مادر کی طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ جو بلائیں ہمارے اوپر مسلط ہیں چاروں طرف سے یہ کیوں ہے آخر اسی وجہ سے کہ یہ ہم نے حرام خوری کا ایک لامتنائی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ہمارا پورا معاشرہ حرام خوری میں مبتلا ہے یہاں تک کہ نیک کہلانے والے نمازی لوگ مسجدوں میں آنے والے علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے والے وہ لوگ بھی جب ان معاملات کا قصہ آتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہے پرواہ نہیں کہ آیا ہمارے مال میں کوئی حرام چیز اس طرح شامل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ذرا ہر ایک شخص جائزہ لے کے دیکھے اپنا بھی اپنے خاندان کا بھی اپنے ملنے جلنے والوں کا بھی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ایک عام وبا ہے جو سارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے میراث کے تقسیم نہ ہونے کے نتیجے میں سب یتیموں کا مال کھا رہے ہیں دوسروں کا حق اڑا رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بڑھ رہے ہیں تو صاحب کرام ڈر گئے اتنے ڈر گئے اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے جو کسی کے گھر میں کوئی یتیم بچہ تھا تو جیسے مثلا بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ چھوٹا چھوٹا بچہ ہے اس کا حصہ تو الگ کر ہی دیا فوراً اس کی ملکیت کا حصہ تو الگ کر ہی دیا اور اس میں سے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا اب اتنے ڈرنے لگے کہ چھوٹا بچہ اگر اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو کھانا کھلائیں اس کے لیے کھانا الگ تیار ہوا اور اس کا کھانا ملا کر اپنے کھانے کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں تو ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کے مال میں سے ہم کھا رہے ہوں اور یہ قرآن کریم کی آیت جو ہے یہ اس کے ہم مصداق بن جائیں اور ہم حرام کھائیں یعنی آپ ذرا سوچیں یتیم بچے کا کھانا الگ رکھا اپنے 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 کھانے سے بالکل الگ جو خالص اس کے پیسے سے بنایا گیا الگ رکھا پھر ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھاتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں 
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کوئی لکما ہم اس کے اس کے کھانے میں سے کالے تو ہمارا حشر وہی ہو جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ سارے اتنی احتیاط شروع کر دی تو قرآن نے دوبارہ ایک دوسری آیت نازل کر اللہ تعالیٰ کا دین ہے فطرت کا دین ہے وہ جہاں ہر ایک حقدار کو اس کا حق پہنچانا چاہتا ہے وہاں ساتھ میں یہ بھی اللہ تبارہ کو تعالیٰ جانتے ہیں کہ اتنی مشقت اٹھانا کہ یتیم کے لیے کھانا الگ تیار کیا جائے اور الگ تیار کر کے اس کو ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی یہ قابل عمل نہیں ہوگا لوگوں کے لیے تو قرآن نے الگ آیت حاضر کی وہ ان تو خالقوں پرخوان اللہ آیت میں فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر کھا پی لیا کرو تو یہ آخر تمہارے بھائی ہیں تو اس واسطے اس کے اوپر تم سے کوئی گرفت نہیں ہوگی یعنی ان کے پیسے سے کھانا بالکل معقول طریقے پر تیار کرو چاہے ایک ہی کھانا ہو لیکن اس میں سے ان, اس کا, ان کے پیسے بھی شامل کر لو کھانے میں اور کھانا ایک ہی ہو اور ساتھ بیٹھ کے کھا لو تو کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر لیکن بلاہ عالم المسلم لیکن خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہے جو یتیم کی خیر خواہی کر رہا ہے اور کون ہے جو اس بہانے سے یتیم کا مال کھانا چاہتا ہے تو اگر اس احتیاط کے ساتھ کہ سمجھو کہ بھئی یہ یتیم کا حصہ ہے اس میں سے بھئی ہم کھانا اکٹھا بناتے ہیں جتنا ہم پیسے ڈالتے ہیں کھانے کے لیے اتنے ہی پیسے یتیم کے بھی ڈال لیے تم نے احتیاط کے ساتھ اور پورے انتظام کے ساتھ تم نے اتنے پیسے ڈال لیے اور ایک کھانا بنا لیا اور پھر سب میں بیٹھ کے کھا لیا اس پر ہم تمہارا معاوضہ نہیں کریں لیکن اللہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون ہے جو فساد پھیلانا چاہتا ہے یعنی اس بہانے سے یتیم کا مال کھانا چاہتا ہے کون ہے جو یتیم کی خرخائی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا مشقت میں ڈال دیتا یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک چاول بھی اس کا ادھر سے ادھر نہ آئے ایک لکمہ بھی ادھر سے ادھر نہ آئے لیکن ہم تمہیں اتنی مشقت میں نہیں ڈالتے بس خیال رکھو کہ ان کا حصہ الگ ہو ان کی ملکیت الگ ہو اس کے اندر تم ناجائز اپنے مفاد کے خاطر تصرف نہ کرو یہ حکم دے دیا لیکن بہرحال یہ حکم تو اپنی جگہ پر ہے کہ یتیم کا مال جو ہے اس کا حساب الگ رکھنا ہے اس کو کا حصہ الگ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نابالغ بچے کے بڑے حقوق رکھے بڑے حقوق رکھے جو چیز نابالغ کسی نابالغ بچے کی ملکیت میں آ گئی تو اس کے سرپرست کو اس میں کوئی تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے فقائے کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی بچے کو کسی نے کوئی چیز ہدیے کے طور پر دے دی تو اب وہ بچے کیا ہو گئے اب ماں باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس بچے سے نکال کر کسی اور بچے کو دے فضل ایک آدمی کے دو بچے ہیں اور کسی نے ایک بچے کو لا کر کوئی ہدیہ توفہ کوئی جوڑا دے دیا مثال کے طور پر اس بچے کو ہدیہ کر دیا 
अब मां बाप को यह अख्तियार नहीं है कि वो जोड़ा जो एक बच्चे को दिया गया था वो दूसरे को पहने क्योंकि ये उसकी मिल्कित हो गया उसमें कोई तसरुफ उसके सरपरख के लिए करना जायज नहीं इसीलिए साथ साथ ये भी कहा है और माए के राम ने कि भाई जब किसी जगह किसी बच्चे को कोई हदिया दो तो बच्चे को मत दो बच्चे के वालदेन को दो ये तुम्हारा है तुम अपने चाहो जिस बच्चे को इस्तेमाल कर ताकि उसको इख्तियार रहे कि जिस बच्चे को चाहे इस्तेमाल करा दे और ये जो शादी ब्याह में या अकीके में या किसी बच्चे की किसी तकरीब में हदिये दिए जाते हैं तो उनके बारे में फकार ग्राम ने फरमाया कि ये दरअसल बच्चे को नहीं दिए जाते बल्कि वालदेन को दिए वालिद को दिए अगर वालिद के जानने वाले हैं तो वालिद को और मां के जानने वाले हैं तो मां को दिए जाते हैं ताकि वो उसको अपने मसलहत के मुताबिक जिस बच्चे के लिए इस्तेमाल करना चाहे कर ले। लेकिन अगर किसी बच्चे का नाम लेकर दे दिया ये फला बच्चे का है तो अब उसको दूसरे बच्चे के लिए इस्तेमाल करना जाएगा तो ये सब शरीयत ने आकाम इसलिए दिए हैं ताकि हर बात साफ सुथरी और हिसाब किताब बिल्कुल पाकिजा रहे और झगड़े का फसाद का इम्कान ना पता नहीं कितनी मिसालें मेरे आंखों से गुजरी हैं कि बाप का इंतकाल हुआ अब मीराज के तकसीम का की बात हुई कि भाई मीराज तकसीम करनी चाहिए तो लोग उसका एतराज करते अरे साहब क्या मेरा तकसीम करना है सब बहन भाई हैं आप हमारे दरमियान कोई दूरी नहीं है हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है सब भाई भाई बहन आराम से मोहब्बत से प्यार से रहते हैं तो कोई जरूरत नहीं तकसीम करने की और अभी तो बाप का कफर में मेला नहीं हुआ तो हम क्यों तकसीम करें माँ बाप का जायदाद माँ बाप का माल शुरू में तो बड़ा मोहब्बत प्यार हो रहा है कि भाई हम इतना मोहब्बत प्यार है कि हम तकसीम करना जो है ये गैरत के खिलाफ है शर्म आती है इस बात को तकसीम कहते हुए भी तकसीम किया जाए लेकिन जरा जब एक दो साल गुजरते हैं शादियां होती हैं बच्चे हो जाते हैं तो अब ख्याल पैदा होने लगता है जो फला की शादी में तो इतना खर्च हुआ और मेरे ऊपर इतना खर्च और फला के तकरीब में इतना खर्च कर दिया और मेरे मुझे इतना नहीं मिला वो कहता है कि मैंने काम ज्यादा किया था तिजारत फर्ज करो कारोबार है मुश्तरक मैंने काम ज्यादा किया था मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था मगर मैं तो सब अपने बहन भाइयों की शादियों पर खर्च करता रहा उनकी तालीम पर खर्च करता रहा गरज यह कि सब इतना बड़ा मलगोबा हो गया कि अब उसका हिसाब किताब करना मुश्किल किसने ज्यादा काम किया किसने ज्यादा खर्चा किया उसका हिसाब किताब करना मुश्किल अब जब मुश्किल बन गई लड़ाई झगड़े खड़े हो गए बोल चाल बंद हो गई आपस में मिलना जुलना बंद हो गया मुकदमेबाजी तक नावन पहुंच गई तो उस वक्त मुफ्ती साहब के पास आ गए कि जी हमेशा हल करो मुफ्ती साहब के गर्दन में यह मुसीबत डाल दी लाकर के जी यूं हुआ था और उसके नतीजे में अब मुफ्ती साहब बेचारा क्या करें कि उसको पहले दस साल गुजार दिए इस तरह कि न कोई हिसाब है न किताब है न कोई साफ बात की जा रही है न कुछ किया जा रहा है और दस साल के बाद मुफ्ती साहब के बाद कीजिए अब मसला हल करो हमारा तो एक गले में मुफ्ती साहब की मुसीबत पड़ गई कि किस तरह हल करें इस मसले को तो ये सब क्यों हो रहा है 
اس لیے کہ شریعت کا جو حکم تھا اس کی پابالی ہو رہی اس کی وجہ سے یتیموں کا مال نہ کھایا جا رہا ہے لڑکیوں کا عورتوں کے حقوق جو ہے وہ سلب کیے جا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ مقدمہ بازی چل گئی مقدمہ ہو گیا اب وہ سالہ سال چل رہا ہے اور لڑائیاں جھگڑے ہیں فتح ہے تو میرے بھائیوں یہ جو قرآن ہم قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتے ہیں اس کا کوئی حکم سنتے ہیں تو وہ محض سننے کے لیے نہیں ہوتا وہ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کیا کیا تباہیاں مٹی ہوئی تو ان سے گریز کرنے کی ضرورت ہے اور یہ مسئلہ پھیلانا چاہیے کہ بھائی یتیموں کا مال ظلمن کھانے کا اتنی اتنی وحید کی ہے لہذا اس کا راستہ یہی ہے کہ جب جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق میراث کو صحیح صحیح تقسیم کیا جائے اگر اب تک نہیں ہوئی اب کر لو لیکن قبل اس کے کہ وہ جھگڑے فساد میں تبدیل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واقع الحمد للہ رب العالمین